0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Fredrik Jansson och idag ska vi prata om asylinvandringen från Ukraina. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se. Och vi finns som alla andra även på sociala medier. Och innan vi börjar podda så ska jag också säga att om två veckor så har Timbro förlag, vecka Och man kan lyssna på böcker från Timbros utgivning på Storytel om man redan lyssnar på alla avsnitt av Smedianpodden men kräver mer Timbro. UNHCR uppskattar att cirka fyra miljoner ukrainska flyktingar kommer att behöva skydd de närmsta månaderna. Och Migrationsverket har uppgett att det kan komma lika många flyktingar som det gjorde 2016. Ungefär 8 av 10 vill ta emot ukrainska flyktingar i Sverige. Och det kan jämföras med opinionen innan, där en stor majoritet vill ha en straminvandring. Det har nu uppstått en diskussion kring varför det är så. Och där har framhållits att det är problematiskt att människor i Sverige bryr sig mer om ukrainska flyktingar än flyktingar från Jemen eller Syrien. Och med mig för att diskutera detta har jag Jesper Alin Marchetta som är redaktör för Liberal Debatt och doktor i filosofi och Romina Porumokhtari som är ordförande för Liberal och Varmt välkomna båda två. Tack snälla. Tackar. Eh, Romina, du var ju aktiv i politiken under flyktingkrisen 2015. Upplever du en skillnad i människors engagemang då i jämförelse med nu?
1: Nej, jag gör nog inte det. För att om vi pratar just hösten 2015 så var det ju en ganska stor mobilisering av liksom frivillig krafter och folk som skulle låna ut sina sommarstugor och öppna upp sina hem och stå vid centralen och dela ut mackor och kaffe och, och, och ja, lite samma mobilisering som jag ser nu ändå. Eh, däremot skulle jag faktiskt alltså, vilja ge lite beröm till att det känns som att civilsamhället har ändå plockat upp lite på så här. vad gick fel 2015, vad kan vi göra bättre. Det finns liksom en Eh, ja men, initiativ till bättre samordning och liksom en, en vilja att det ska funka lite bättre nu, mer, mer liksom samverkan mellan de olika delarna av samhället som, som drar igång vid en sån här kris. Så jag skulle säga att det påminner ändå väldigt mycket om i början av 2015, när folk fortfarande var väldigt öppna och positiva och gjorde allt de kunde så får man ju hoppas att det inte eh, utvecklar sig på samma sätt som det gjorde där, där det efter, efter en sån liksom, stor initiativ eh, ett sånt stort initiativ till att hjälpa till slog slog bakåt.
0: Vad är det du tänker på samordningen som eh, du tycker är bättre nu? Eh, är det det till exempel att det har ju funnits mycket på Twitter och sådär att folk skriver att man liksom inte ska ge massa skit när man ger kläder och, och materiell och sådär. Alltså när man donerar till, mm, till Jag tänker
1: här. mer på att det mm, 2015 var det ju mycket liksom att olika det var många olika små initiativ och det är det väl nu också men det finns ändå en vilja till lite samordning där att här, eh, om en, dialogen mellan olika, både myndigheter och, och civila organisationer och politiken känns bara lite mer stabil. Liksom. Eh, sen vet inte jag eh, hur det kommer sig, men om jag ska gissa så är väl det att man har upptäckt att man gick miste om ganska mycket potential eh, när, man, ja, men när det var många parallella spår som det var förra flyktingkrisen. Jesper, du har gjort en intervju i Liberaldebatt med Lena
0: Aldenius om just det här. Hur kommer det sig att man känner olika kring eh, olika flyktingar? Eh, och hon beskriver ju att det finns en psykologisk dimension och en eh, politisk dimension, eller vad man ska kalla det. Eh, kan du inte beskriva eh, det resonemanget eller förklara det?
2: Ja, det? Det tycks ju som att många upplever en större slags gemenskap eller viskänsla med ukrainska flyktingar än med andra. Att de hör till oss på något sätt. Det är vi och folk i vår gemenskap som flyr. Och då är den eh, naturliga sociologiska eller psykologiska förklaringen att vi självklart upplever en annan slags närhet med människor som eh, bor närmare oss. Jag menar Kiev ligger närmare från Stockholm, Fågelvägen än eh, Paris. Men frågan då är ur ett perspektiv: är det här rättfärdigt? Är vi berättigade att prioritera ukrainska flyktingar framför exempelvis afghanska på grund av att de ligger närmare oss eller ligger eh, geografiskt eller kulturellt till exempel? Lena Haldénis är professor i mänskliga rättigheter, hon är en filosof i grunden och hon menar att det är inte vår närhet som styr våra skyldigheter i sån här exempel, utan det är skyddsbehovet hos dem som flyr. Och då spelar det ingen roll om du flyr från ett krigshärjat Syrien eller ett krigshärjat Ukraina för du har samma skyddsbehov. Och det är det behovet som påverkar hur vi här borde förhålla oss till flyktingar.
0: Men kan man inte säga, för att jag tror att vi alla tre håller med varandra om att det är såklart att det finns en... Om ja, på något sätt så immanent mänsklig rättighet- i att man får välja var man ska bo- och fly och söka asyl och sådär. Eh, men om man då- eh, på något sätt har konstaterat det- och sen så ser man att så som det är praktiskt- till exempel så var det ju- alltså om man tänker eh, kriget i Syrien- så tog ju det närområdet- ett mycket större ansvar än vad till exempel- man gjorde i Europa- och nu kanske det blir eh, Europa- och framförallt Polen som ju är grannland- som tar ett större ansvar- är det verkligen ett problem? Att det är så? Att det, att det på något sätt, när man ska omsätta det här i praktiken, att det finns vissa eh, skillnader där?
2: Ett problem, det är så den geografiska och politiska verkligheten ser ut. Om du flyr så kanske du gör det till fots. Då har du ingen annanstans att ta dig till det närmsta grannland. Så det är en sån här förutsättning som politiken behöver hantera på bästa sätt. Så att, ja, det är Problem att hantera, men det måste ju ändå beskrivas som en del av vår geografiska och sociala verklighet, att vi först och främst flyr till vår närmsta geografiska omgivning och sen behöver vi utveckla politiska institutioner som tar hand om det
1: du menar vad säger du? Nej, men jag tänkte bara på att, eh, jag menade inte att avbryta dig. Avbryta dig, jag menade bara att eh, Frida kunde ge mig ordet innan hon ställde nästa fråga. Du eh, är debattskadad? <laughs> ja, ja <laughs> jag, jag, jag liksom. Ja. Ja. Eh, nej, men eh, eh, jag tänk, det finns ju liksom, eh, men precis som du säger, jag ville bara bygga vidare på ditt resonemang. Att det finns ju en logisk, eh, om du flyr från, från en situation som är, alltså man kan ju, det är ju svårt att föreställa sig men krig är ju otroligt traumatiskt och liksom det, du flyr för ditt liv, liksom, bokstavligen. Och då är det ju så det finns ju liksom olika aspekter att väga in. Det logiska är ju att man vill ta sig till en plats som är ganska nära för man vill komma åt en verklighet som är så nära som den, den man hade innan det blev krig. Liksom. Man vill ju vara någonstans som, där man kan känna igen så mycket som möjligt och, och liksom bygga upp en trygghet. Men för andra kanske det är så att man, men man vill fly till Europa eller fly längre för att man är orolig över att man inte har haft den här stabila verkligheten att man liksom inte har haft en, en trygghet som ändå har funnits i Europa eh, på ett annat sätt i alla fall i liksom de nordiska länderna eh, väldigt mycket längre än det har funnits i ja, men länder exempelvis i Mellanöstern, så att det finns ju en logik i det beteendet också som inte är eh, det som Sverigedemokrater ofta refererar till som ekonomiska flyktingar eller vad de nu vill kalla det om eh, folk som flyr i liksom, de flyr för att de vill ha, de vill ha liksom, pengarna som, som, och välståndet som finns i väst eh, och det är ju inte så konstigt för det välståndet innebär ju också en stor trygghet eh, och det vill väl varenda människa åt liksom. eh, så att det, båda de Båda de slutsatserna är logiska, tänker jag.
0: Eh, ah. Men eh, Jesper, du pratar om den här att vår skyldighet att ta emot människor som flyr, det är inte någonting som kan bero på opinionen och sådär. Och sen så ser vi kanske i praktiken att det eh, faktiskt ser ut så. Romina, du pratade ju om att här, i början av 2015 så fanns det en positiv opinion som sen förändrades. Och... Eh, vad är, på något sätt om man kollar på konsekvenserna av det så blir det ju liksom att migrationspolitiken ibland blir lite så här hipp som happ liksom. Att man har bestämt sig kanske för att ha en stram invandring och sen så kom gymnasielagen och då så sa man att okej okay, men man får stanna. Och det i praktiken ledde till liksom en ganska rättsosäker process där förvaltningsdomstolarna inte tillämpade lagen på samma sätt. Um, och... Så här, hur, hur ska man förhålla sig till den här principen eh, när man har en situation där migrationspolitiken är väldigt beroende på opinion? Va, va, hur ska man tänka kring det?
2: Kanske att på ett eller annat sätt frigöra de här institutionerna från plötsligt uppblossande empati. Så att vi har en institutionell stabilitet kring flyktingpolitik eh, som inte är beroende av tillfälliga vindar så vet jag inte hur i praktiken det skulle se ut, men förmodligen kan det handla om mellanstatliga och överstatliga institutioner som är redo för plötsliga kriser. Vi kan väl förvänta oss fler sådana här kriser i framtiden, inte minst med klimathotet, kommer att orsaka flyktingströmmar. Och då kanske vi ska vara bättre förberedda på plötsliga plötsliga händelser så att vi har institutioner som kan hantera det redan från början och inte är beroende av att civilsamhället som du nämnde tar tag och, och kraftsamlar så kanske behöver vi utveckla då en mer dynamisk institutionell stabilitet kring flyktingpolitik.
0: Om man tänker bara kring det faktum att det är så att det finns en positiv opinion nu kring att ta emot ukrainska flyktingar och att det länge har funnits en ganska negativ opinion kring att ta emot flyktingar överlag. Eh, vad beror det på, eh, Romina?
1: Jag tänker... Det här är en jättebra fråga. Jag tänker dels att det beror på att... Ehm, så här, det är väldigt tydligt vad det är som har hänt i Ukraina. Det är så eh, Putin, en hemsk diktator som har attackerat ett europeiskt land där det fanns liksom ungdomar som pluggade på universitet och drack öl på bar och, och man kanske har varit i Kiev och turistat och så vidare. Och det skapar ju en, en trygghet för det svenska folket i att man lite vet vad det är man får och vad det är som händer. Om man exempel, exempelvis jämför med Syrien så eh, var det ju liksom en situation som uppstod där det samtidigt som det pågick ett liksom, eh, eh, terrorkrig och, och folkmord i liksom delar av Mellanöstern vilket känns ganska främmande och långt borta för många i Sverige eh, eh, så, så pågick det ju också aktioner av samma krafter som fanns i Syrien alltså islamiska staten där, i europeiska länder med terrorattacker och annat och det byggde ju en jättestor oro eh, hos det svenska folket att alltså, i att ta in flyktingar så tar vi inte bara bara in liksom, eh, stackars eh, kvinnor och barn eh, som, är, som är europeer och, och lika oss och, och har liksom vuxit upp med liknande livsstil som oss utan råkar också kanske ta in terrorister. Alltså det finns en massa sådana faktorer man vägde in. Samma grej finns ju också att eh, där flydde ju väldigt många eh, ja, men män också. Eh, men som, som flydde från eh, ja, men ett totalt havererad situation med, med krig och, och liksom bomber som kunde smälta mal av när som helst. Eh, i fallet med Ukraina så finns det en plikt, en värnplikt eller liksom en en gud vad heter det ens? Eh, ja men det finns helt enkelt en plikt eller en, att en lag och som, exakt, ja. en lag som ja, har, har bestämt att män mellan vad är det nu 16 och 6 eller 18 och 6 eller och sånt måste stanna kvar i Ukraina för att kriga. Eh, så de som flyr är eh, ofarliga kvinnor och barn eh, som inte kan tänkas vara ryska, undercover, liksom, eh, personer som kan skada Sverige. Det är en ganska enkel eh, jämförelsevis eh, få risker man tar genom att alltså, öppna upp sina hjärtan för, för Ukraina. Och då är det ju såklart enklare att göra det, tänker jag bara. Eh, det är ju en del i det hela. Och jag tror inte att det är nödvändigtvis... liksom det finns självklart, alltså man kan absolut väga in huruvida det är rasistiskt eller inte liksom att man, men det är ju också det här logiska i att det är, det är närmare, alltså rent geografiskt. Och, då, och det är också ett hot som skulle kunna nå Sverige också. Och då, det är ett hot som är lättare att förstå sig på och det är eh, ja, men kvinnor och barn. Eh, och då är det liksom den riskkalkyleringen man kanske gör som svensk, då, om man ser till varför svenskarna är så positiva till ukrainska flyktingar, det är ju en helt annan ja, men riskkalkyl. Det är inte så farligt även om det är lika belastande för systemen och eh, ja, från politiskt håll måste man ju sitta nu med hur ska skosystemet klara det här, hur ska arbetsmarknaden klara det här, hur ska man se till att folk har någonstans att bo när andra inte vill låna ut sina sommarstugor längre eller, eller hur är man löser det temporärt nu. De problemen är ju precis lika stora eh, jämfört med andra flyktingkriser men de problemen som skulle kunna påverka gemena svensk är mindre eller de riskerna är, är långt mindre och då är det ju väldigt mycket enklare att vara positiv liksom. Jag lyssnade på en varje
0: podd som pratade lite om det här med Livströmqvist och Caroline Drinsko för Fröda och de menade liksom att den aspekt i det här kunde vara att eh, man identifierar också Ryssland mycket tydligare som en fiende för att man är eh, rädd för att Ryssland ska invadera Sverige och därför känner man identifikation med de flyktingarna för att man tänker att det skulle lika gärna kunna vara jag och då eh, skiljer de det från till exempel alltså syriska flyktingar och sådär eh, men jag blev ändå lite förvirrad när jag hörde det för att jag upplevde liksom att det fanns en jätte det starka opinion i Sverige eh, vid den tiden, alltså mot IS, att det verkligen var eh, en fiende som folk var rädd för. Ja men lite som du sa Rubina också med liksom terror och Europa och sådär. Mm, och i Sverige. Alltså ja. vi hade
1: ju IS ståd mitt på Drottninggatan i Stockholm och mm. jättemånga svenskar dog. Mm. Eh, eller inte jättemånga men flera svenskar dog. Så att, eh, det är ju ett hot som inte bara hotade oss utan faktiskt skadade oss liksom. mm. eh, Så där faller väl lite den tesen. Men alltså det är ju inte eh, alltså, jag menar ju lite på samma sak i det jag sa tidigare. Att det är ändå man ser väldigt tydligt hur Putin är en ond man som ger sig in i Ukraina och ska liksom ta över landet. Det är väldigt mycket mer konkret och enkelt att förstå eh, om man jämför med Syrien där du hade liksom också Putin som var inne och gjorde alla möjliga saker men också Assad och liksom en, en slags inbördeskrigsaspekt i det där när den egna regeringen och, och militären och det fanns ju hur många krafter som helst det där eh, agerade på... på liksom, eh, Ja, och ja, ni vet ju att det är, om man ska beskriva kriget i Syrien kommer det ta tag men, men för det, är så, det var så komplext men det gör ju också att det är svårt att, att liksom bara greppa och förstå och förhålla sig till kanske. Det känns som någonting som händer där borta liksom, och är svårt att förstå Det fanns en tydligare liksom, dikotomi eller
0: det finns en tydlig dikotomi här där man har liksom en ond kraft i form av Putin och en god kraft i form av demokratin i Ukraina. Mm. Men
1: sen om man alltså ska våga ge sig in på det ämnet så kan man ju också Också prata om. Jag tror många är lite naiva till vilken typ av flyktingström det är som kommer nu. Man, man tänker att det är liksom en massa universitetsstudenter från Kiev. Eh, eh, vilket det säkert också är där ibland. Men det är också många som kommer från liksom den ukrain, alltså östra ukrainska landsbygden som inte har en hög utbildningsgrad och som också kommer ha ha alltså, svårigheter att integrera sig i det svenska samhället om man nu ska jämföra med flyktingströmmar från Syrien och liknande. Eh, så att man ska ju inte Eh, ja, alltså jag tror vi vi kommer jag är väldigt orolig för den här backlashen. Att det är jätteenkelt nu att, att så lägga upp en fin eh, blå vi, blågul bild och skriva så. Vi står med Ukraina och det är ukrainska, eh, ukrainska sakernivåer och så vidare. Det är ju väldigt enkelt att göra det. Det svåra kommer ju, kommer ju sen när man vill ha tillbaka sin sommarstuga. Och när alla de här ukrainska barnen ska in i svensk skola och inte kommer hänga med. Och det kommer leda till att kanske ditt barn eh, inte kommer lära sig lika Alltså det är de grejerna som vi kommer stå inför sen. Eh, och det är där man, man behöver liksom lägga lite eh, tanke bakom hur man agerar nu för att det inte ska slå fel igen. Som det ja, snudd på, i alla fall i modern tid, alltid har gjort när vi har öppnat våra hjärtan och tagit emot folk, som är en jättebra sak. Men det kräver också ganska mycket hårt arbete och lite obekväma situationer som jag hoppas att det svenska folket är redo att och, och liksom axla.
0: Det som Romina säger nu Jesper, det här med att eh, det, det är lätt att säga det nu men sen kommer man komma eh, till en situation där det kommer påverka i vardagen och då kommer bli svårare. Är det det som du pratar om när du säger att den här empatin på något sätt eh, gör mottagandet svårt?
2: Ja, att vi behöver stabilitet i det här. Att vi inte kan förlita oss på de där plötsliga känslomässiga reaktionerna som kommer vid en omedelbar katastrof. Så vi behöver stabilitet över tid och förankrad stabilitet på ett eller annat sätt så att vi vet att det här är, det är skyddet, det är någonting vi förbinder oss till att ge människor. Det är inte någonting vi bara kan säga att vi gör som du är inne på, det, Mina, utan det är någonting vi faktiskt kommer behöva genomföra och det kommer kräva uppoffringar från mig som enskild individ. Att jag kanske behöver upplåta plats i min, mitt hem eller, eller som du tog upp med i skolan. Så att vi, det behöver behöv förankras också på djupet i, i folket.
0: Men är, är det inte också på något sätt eh, tanken med demokrati? Alltså är det inte också bara känslor och är det inte farligt att på något sätt frånkoppla beslutsfattande från liksom känslor även om de är irrationella, eftersom hela idén med demokrati är ju att alla oavsett till exempel vem man är som person eller vad man har varit med om så får man ju gå och rösta.
2: Ja känslorna måste ju ha ett utrymme i demokratin de är inte Illegitima skäl att hänvisa till om man vill gå och rösta, eller om man vill gå ut och använda sin yttrandefrihet och så vidare. Känslorna måste ha en plats i det offentliga, men de, de måste kompletteras med förnuftet också. Så att vi tänker efter hur ska vi omsätta de här empatikänslorna i verkligheten? Så att ja, både, både förnuft och känsla har en roll att spela.
0: Eh, när det kommer till asylrätten så är den ju... Väldigt omdiskuterad eller har varit det. Och det är ju väldigt svårt att söka asyl idag. Det kräver ju väldigt mycket av en person att man ska liksom klara av att göra det. Och det är ofta liksom en hemsk resa genom många länder. Det, det kan liksom vara att man måste bli smugglad och liksom under hemska förhållanden och sådär. Hur kan man göra någonting åt det? Eller måste det vara på det sättet? Alltså, om man säger så här: asylrätten är en mänsklig rättighet. Vi måste värna den. Det är vår skyldighet. Eh, måste man då leva med det faktum att det typ inte finns några lagliga vägar in i Europa, till exempel? Eller att eh, folk måste liksom ta sig under hemska förhållanden till andra länder för att söka asyl?
1: Alltså, har det funnits. Ja. Jag tänker på det här med att man ska söka asyl i det första landet. Alltså det finns ju sådana principer mm. också som, som ingen följer. Och det är väl lite det som jag tycker är, det, det är bland det värsta med alltså vårt, vår migrationspolitik just nu i Sverige och i Europa. Är att om du fular dig och ljuger och fuskar, då tjänar du på det. Men om du håller dig till så som, som reglerna ser ut och som lagarna ser ut, då kommer du antagligen förlora på det. Eh, exempelvis om du... Inte söker asyl, stanna här och gömmer dig i åtta år, då kan du få stanna för att du har byggt upp en så pass stor anknytning till. Att, alltså det finns ju massa sätt att komma undan. Eh, som som liksom ofta, alltså konsekvenserna som man ofta ser av det migrationssystemet vi har. Och det liksom lappalaga eh, grejen som har blivit ändå i, i vårt mottagande. Det blir ju att de som eh, gör rätt förlora på det eh, medan det finns andra som inte följer eh, lagarna och då kan tjäna på det och det tycker jag är jättedåligt jätte alltså, ja, det, det säger väl sig självt Men liksom. eh, mm. vad ska man göra åt det? Ja, men alltså absolut att man kan prata om eh, man kan prata om Lagliga vägar eh, in i Europa. Det vore ju jättebra om man inte behövde liksom gömma sig ovanpå hjulet typ, på en lastbil mm. och klänga sig fast för att ta sig in i Europa eh, och så. Men jag tror också att man någonstans behöver ja, ha mer stabilitet och konsekvens i hur vi ser på eh, mottagandet. För att det är ju liksom, om man exempelvis har de afghanska flyktingarna som exempel, så fanns det ju en stor mobilisering och en väldigt stark, liksom, ja men stark politisk påverkansarbete i att de afghanska flyktingarna måste få stanna. De här pojkarna har gått igenom så mycket och de behöver trygghet och de kan svenska och det är jätteviktigt att de får stanna och landet, att de ska skickas tillbaka till otryggt. Och att man då har en amnesti, att man liksom plötsligt bestämmer att nej men den här gruppen behöver inte gå samma väg som alla andra. Det blir enormt orättvist. Alltså det är ju jättebra, för att jag vill ju ha mycket invandring och jag tycker att de som flydde från, från Afghanistan uppenbarligen hade skyddsskäl, liksom. Men det är ju min personliga åsikt. Jag är inte jurist. Jag sitter inte och bedömer säkerhetsläget i olika länder. Dessutom kommer många av dem från Iran där de är enormt diskriminerade, men inte ja, men, i fara för, för att liksom dödas av en, av en plötslig bomb eller så. Så att allt det där finns ju att väga in, men, men det blir jättekonstigt. Alltså, tänk om du kommer som eh, kvinna från Saudi-Arabien eller vad det nu är, eh, där man kanske kommer färre. Eh, och så har man inte den här enorma mobiliseringen för sin grupp. Ska man då bedömas på andra grunder huruvida man får stanna eller inte? Det blir, det blir väldigt konstigt. Så att, Någonstans tror jag ändå att det är väldigt viktigt att vi har den individuella asylprövningen. Och jag gillar asylrätten väldigt mycket, men uppenbarligen så har vi just nu en migrationspolitisk verklighet och ett system som inte är anpassat för de här stabila individuella prövningarna. utan Då är det ju ganska... Eh, kollektiva bedömningar som ändå görs. Eh, nu ska inte jag liksom döma ut för varenda tjänsteman på Migrationsverket som säkert gör sitt allra, allra bästa, men det är en väldigt överbelastad myndighet och jag kan tänka mig att det ändå blir, eh, men som är svenskar som, som ska i opinionen säga vad de tycker om flyktingar, att man kollektiviserar helt enkelt, att man tänker att här, är, här kommer en grupp somalier och då, då kommer det leda till det här, eller här kommer en grupp syrier, här kommer en grupp ukrainare, då, då är det här konsekvenserna av att de personerna ska in i vårt samhälle. Liksom. Man mäktar inte med att behålla det individuella perspektivet. Och det är väl även om det är väldigt synd så är det ju logiskt. Liksom. Jesper,
0: den här skyldigheten som du beskriver, och som Lenhard Denys också skriver, är den skyldigheten liksom asylrätten, eller att bevara den, eller vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det det... Lena Haldenius pratar om är egentligen moral, mm. inte juridik. Mm. Så att hon pratar om vilka moraliska skyldigheter som ett skyddsbehov ger upphov till. Och sen hur vi omsätter det i praktiken kan ju vara genom det befintliga asylrättssystemet eller genom ett annat system eller genom ett reformerat asylrättssystem. Så det som intresserar... Haldénius och det som intresserar mig är i första hand hur vi på det rent mänskliga planet ska förhålla oss till det här. Vad är, vad är det, vilka moraliska principer ger upphov till skyldigheter att agera politiskt, så att säga. Så det, det Haldénius pratar om är ju mänskliga rättigheter, att de ligger till grund för politiska principer, att när vi... När vi undersöker vilka rättigheter alla människor har, oavsett var de kommer ifrån, då, då förstår vi bäst vilka typer av politiska institutioner vi borde skaffa oss eller utveckla. Och sen kvarter de här praktiska problemen att som Romina pratar om, att vi tycks ha utformat vårt system på ett sätt som inte tar tillräcklig hänsyn till hur verkligheten faktiskt ser ut. Att vi har de här stora Problemen med geografi, med hur många flyktingar som kommer, hur ofta flyktingarna kommer, vilket slags system de ska integreras i och vad det kräver av tjänstemän och vad det kräver av medborgare. Så att kanske har vi misslyckats med att omsätta våra moraliska skyldigheter i praktisk politik på ett bra sätt. Och det är någonting vi behöver titta på om det är det moraliska som är fel eller om det är vårt sätt att omsätta moralen i politik som är fel.
0: Så att det behöver nödvändigtvis inte vara asylrätten som står liksom i samklang med vår moral.
2: Nej, absolut inte. Det är ju ett sätt att som, det är ju så vi har försökt att omsätta det moralska i politik genom asylrätten, men det behöver inte betyda att det är det bästa sättet eller att det är det enda sättet. Så kanske behöver vi tänka om kring hela idén om asyl. Kanske behöver vi hitta nya sätt att förverkliga våra skyldigheter på?
0: Eh, vi har ju vidrört lite vid det ämnet men som har handlat om hur då opinionen har förändrats på ganska kort tid om man både tar flyktingkrisen 2015 men även, vi pratade lite innan vi började banda om 90-talet med forna Jugoslavien och sådär. Eh, vad tror ni kommer hända nu? Tror ni att människor kommer att Ändra sig? Tror ni att det här kommer hålla i sig? Och kommer man sitta där då med en eh, liknande lösning som man körde med liksom, gymnasielagen, som sen leder till ganska stora liksom, praktiska problem? Eller kan ni försöka säga
1: lite om, om framtiden? Gud, det <skratt> var svårt att säga om framtiden.
2: Men får jag ta den bollen först? Ja, får du får in. Jag, 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 jag tänker att det här krisen har uppstått. I en begynnande valrörelse. Så jag tänker att hur vi förhåller oss till det här kommer påverkas av hur partierna förhåller sig till det här. Om de väljer att ta nya positioner gentemot de man hade planerat att ta i valrörelsen inför valet. Om de kommer att, så att säga, väva samman flyktingmottagandet med vår säkerhetspolitik. Hur kommer... Hur kommer politiker och politiken att framställa vår samtid de närmsta sex månaderna? Det tror jag kommer påverka djupt hur vi som medborgare och väljare förhåller oss till. Krisen. Det är min tanke.
1: Gud var positivt. För att om det är så så vore det ju väldigt bra för, för liberalismen. Med tanke på att till och med Sverigedemokraterna beter sig som, som liberaler i den här frågan. Eh, och tycker att man ska välkomna ukrainska flyktingar. Och jag tyckte det var väldigt intressant den där lilla missbedömningen av Socialdemokraterna. Där Magdalena Andersson i, i början av den här situationen uppstod. När ja, men Ryssland faktiskt knappt hade invaderat Ukraina än. Ja, det gjorde de ju. Egentligen 2014 med Krimhalvön. Men, men den här ja, eh, grova accelereringen hade inte skett än, liksom i, i krigsföring. Eh, och Magdalena Andersson i samband med ett EU-möte uttalade att eh, nej men Sverige ska inte eh, dra lasset här utan det är andra europeiska länder som får Precis, hon förhöll sig till den gamla opinionen exakt. som var. Vi ska
0: aldrig komma tillbaka till 2015. Mm. Det är alltså,
1: mm. Och det var så spännande för att där, där eh, han ju hon... Gå före den, den vändningen som skedde där om eh, ja, det svenska folket plötsligt uppvisade väldigt stor empati och solidaritet med det ukrainska folket och verkligen ville öppna upp eh, och började direkt skramla pengar och köra ner bussar och allt möjligt. Så att, eh, och då, och då vände jag också såklart. Eh, Socialdemokraterna som de alltid solidit gör för att hålla med folkets eh, folkets vilja. Eh, så att eh, det, det, jag tyckte det var väldigt intressant att iaktta den, den grejen. De gick ut eh, som jag ändå väntade mig och eh, tyckte att nej men Sverige ska ha en stram invandring nu och, och hålla sig till det. Eh, bland annat jag och Centerpartiets Ungdomsförbund gick ut och kritiserade det uttalandet. Sen gick även min partiledare parti, eh, Min partiledare Nyamkosaboni ut och kritiserade eh, Statsministerns talande och sa att vi självklart måste hjälpa Ukraina. Sen skedde liksom den, den accelereringen av, av krig och situationen blev snabbt väldigt allvarlig. Och då vände hela, hela skutan. Liksom. Så att, ja det är väldigt intressant det där med de politiska skiftningarna i, i det här. Jag, ja, men jag är väl något mer pessimistisk kanske då. Eh, en Jesper, fast nej det är nog inte jag tror du håller med mig om det här att det är ju väldigt instabilt, det är ju mycket magkänsla och, och så eh, men i praktiken så får det stora konsekvenser för vårt samhälle att, att öppna upp som vi gör nu och eh, jag hoppas att det inte, jag hoppas att det funkar bra, eh, jag tänker mycket på skolan, alltså man kan ju prata om att så, ja men det är mycket enklare med ukrainska barn för de har ändå eh, gått i liknande skolsystem som Ja, det är ändå Europa eller vad det nu är man tänker, men eh, det är ju ett helt annat språk. Ska de lära sig svenska nu eller ska de inte det? Ska de ha undervisning på ukrainska? Eh, hur Ska de hålla sig till läroplanen i två år? För de kanske kan komma tillbaka sen förhoppningsvis till ett fritt Ukraina igen. Eller hur, hur ska man förhålla sig till allt det där? Eh, de stora problemen tror jag, även om vi har kommit dit när det är val rörelse, men om vi har det tror jag att det kan bli snabbt en ganska dålig inställning till, till de här stora problemen som kommer att uppstå eh, och inte lika konstruktiv och positiv som, och liberal som den är nu kanske
0: eh, Jesper, när du beskrev eh, hur du tror att det här kommer att utvecklas så beskrev du det som att så här, beroende på vilket narrativ politikerna väljer så kommer svenska folket reagera på det på olika sätt, har jag förstått argumentet rätt då?
2: Ja, det kommer åtminstone att vara en stark faktor i hur mm. folket reagerar. Eh,
0: kan man inte tänka sig att det förhållandet är tvärtom? Att beroende på hur människors åsikter förändras eller vad människor tänker så förändras politikernas narrativ?
2: Ja, det kommer att vara en växelverkan däremellan tror jag. Mm. Om, om till exempel, som vi har sett de sista åren så har ju till exempel brott och straff och trygghet varit väldigt högt prioriterade bland väljare. Och då har de här frågorna varit sammanflätade med flyktingpolitik och folks attityd till flyktingar. Men kanske nu då, om vi som eh, Romina var inne på förut, om vi ser en helt annan typ av flyktingström nu kan man då plötsligt inför en valrörelse prata om brott och straff på ett sätt och flyktingpolitik på ett annat sätt. Är de inte längre nära förbundna med varandra? Och kan vi nu då få en nytändning i eh, säkerhetspolitiska frågor med till exempel ett NATO-medlemskap eller eh, större, fler som till eh, försvarsmakten och kommer de frågorna att ha med flyktingar att göra när vi pratar om dem. Det, jag tror att det inte bara är så att politikerna följer med ett finger i luften vad folket tycker och tänker utan det sker en växelverkan där, där politiker och, poli och media kommer att ta vinklar och få upp frågor på agendan på ett särskilt sätt och så kommer det sker en växelverkan däremellan. Men jag tror att det kommer bli en helt annorlunda valrörelse än vad någon hade tänkt sig mm. egentligen.
1: Jätteintressant. Mm. Det, det, jag tror också att det blir en annorlunda valrörelse. Eh, men det blir spännande att se hur alltså, det här spelar ut sig. För jag tycker det känns väldigt, än så länge, väldigt oklart hur man kommer förhålla sig till det här. Alltså jag har svårt att se att både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna- som under ja, men ganska många år nu har totalt stängt Sveriges gräns- och liksom på ett hänsynslöst sätt behandlat eh, folk som har velat fly hit- ska liksom, ja, tvärvända hela vägen, utan då kanske det snarare handlar om någon temporär eh, solidaritet för just kvinnor och barn eh, som kommer från Ukraina eh, och att det sen kommer välta tillbaka. Men det, alltså jag hoppas ju verkligen att det kan vara ett bevis på hur orimlig politik man har fört på det området de senaste åren. Det hade ju varit väldigt, väldigt, väldigt bra att se. Jag kommer i alla fall göra mitt för att försöka bidra till en sån förändring.
0: Och med de orden så vill jag verkligen tacka er Romina och Jesper för att ni kom hit och pratade med mig och vi ses nästa vecka eller hörs nästa vecka precis som vanligt och fram tills dess så hittar ni oss på smedjan.se.